0: Herzlich willkommen beim Wirtschaft und Ethik Podcast, dem verlängerten Audioarm des Wirtschaft und Ethik Magazins von und mit Jürgen Linzenmeier. Hier geht es um das ehrbare Kaufmann-Tum. Wir möchten Unternehmern und Managern die pragmatische Ethik näher bringen. Hallo, schön, dass du hier bist bei meinem Podcast. Wirtschaft und Ethik, dem Podcast für Nachhaltigkeit in Wirtschaftsunternehmen. Der Podcast für Unternehmerinnen und Unternehmer, die Nachhaltigkeit als strategische Positionierung betrachten und die Best-Practice-Beispiele und Strategien spannend und interessant finden. Mein Name ist Jürgen Linzenmeier und ich freue mich heute auf meine Gäste. Ja, Gäste, Mehrzahl. Ich habe heute im Podcast zum ersten Mal zwei Gesprächspartner, Ivan und Aaron vom Luxury Art Store. Ich bin mal gespannt, wie die Runde zu dritt läuft. Zusätzlich haben wir ein besonderes Thema, welches erstmal vermutlich nicht direkt in Verbindung mit dem Thema Nachhaltigkeit gebracht wird. Wie nachhaltig ist Kunst? Wie nachhaltig kann Kunst sein? Ist Kunst besitzen Elitär, also Luxus und damit nicht nachhaltig? Fragen, die das Podcast beantworten wird. Spannend, sehr spannend, wie ich finde. Luxury Art Store in Köln findet ihr natürlich direkt in Köln, aber auch unter luxury-art-store.com. Ebenen armen freuen sich sicherlich auf einen Besuch von euch. Infos vielleicht noch in eigener Sache. Ich werde dieses Jahr 2020 die Podcast-Frequenz erhöhen und die Themen auch an die Nachhaltigkeitsziele, an die 17 Nachhaltigkeitsziele der UN, der SDGs, andocken. Das wird sicherlich interessant und auch sehr von Nutzen geprägt sein. So, lassen wir das Gespräch mit Ivan und Aaron beginnen. Ich bin jetzt, wie vorhin im Intro gesagt, im Luxury Art Store in Köln, bei Aaron und Ivan hier ist richtig so, hängt die Kunst von der Decke, irgendwelche nackte Vögel, ich weiß nicht genau, was das ist, müssen wir nachher mal drüber reden. Ich freue mich auf das Gespräch mit zwei Künstlern. Am Anfang mal vielleicht eine kleine überraschende Frage. Wir haben bei unserem letzten Treffen haben wir über das erste klimaneutrale Bild gesprochen. Seid ihr weitergekommen?
1: Ja, ähm, wir haben uns gefragt, was könnten wir noch dazu machen, ja, denn grundsätzlich ähm, sind unsere Bilder ähm, schon, also wir versuchen bei allen Materialien und allem, was wir tun, ähm, möglichst wenig Einfluss äh, auf die Umwelt äh, zu nehmen, ja, ähm, und ähm, zum Beispiel die Bilder, äh, der Rahmen für die Bilder, wo, wo die Leinwand aufgezogen wird, äh, wird ja aus äh, schneller wachsenden Hölzern gemacht, die Leinwände aus Leinen ja, und die Farben sind zu 90% Prozent Wasser abbaubar. Ja, da haben wir uns gefragt, natürlich, was können wir denn noch tun, ja, damit es noch umweltfreundlicher wird. Ja, und viel ist uns dann nicht
2: äh, eingefallen. Okay. Ja? Vor allem mit dem CO2. Vor allem wenn wir das ja hier vor genau. der Tür finden, um ein Kunstwerk zu haben, mhm. damit es kein CO2 hat. Genau, ja. ja. <lacht> Aber das sind ja schon, ähm,
1: denke ich, gut dabei. Ja? Ähm, das, ähm, das Problematische ist ja bei den äh, Kunstwerken, die Glitzer haben. Weil de, de, dieser Glitzer ist ja aus ähm, äh, nicht abbaubaren oder schwer abbaubaren okay. Stoffen gemacht. Ne? Okay. Äh, aber da sind wir dran und da haben wir ja äh, dank, dank deiner Idee ja, ein bisschen nachgeforscht. Okay. Und da gibt es tatsächlich Bioglitzer. Ne? Aber wir sind im Prozess. Ja, genau.
0: So, also ihr habt schon gemerkt, heute sind wir zu dritt. Das ist der erste Podcast zu dritt. Ähm, trotzdem erstmal Begrüßung. Hallo, Hallo Ivan, halt Aaron. Hallo, ich freue mich drauf, äh, was wir jetzt reden werden. Ivan, ähm, vielleicht erzählst du erstmal ein bisschen was Persönliches über dich und wie du zur Kunst gekommen bist.
1: Ja, also wie ich zur Kunst gekommen bin. Ähm, wir haben gemeinsam mit Aaron hier in Köln eine WG äh, gegründet. Und äh, äh, eines Abends äh, saßen wir da mal zusammen äh, und haben einfach mal äh, über alte Zeiten gesprochen und über so das, was man so machen möchte. Ja? Das war vor, vor etwa 15 Jahren. Ähm, und dann sind wir auf, das, ähm, ähm, auf die Idee gekommen, auch... Äh, über die Väter zu sprechen. Ne? Haben wir, äh, ja. Und dann haben wir festgestellt, äh, beide unsere Väter äh, malten. Ja? Sie waren keine äh, Profikünstler, aber sie haben das äh, äh, einfach mal als, äh, als, als Liebe, äh, einfach als Hobby gemacht. Äh, und dann sind wir auf die Idee gekommen, einfach mal zu versuchen, ja? Wir haben uns dann am selben Abend noch ein paar Leinwände geholt und Farben. Und so entstand das erste Kunstwerk und Tage danach auch. Und das hat uns unheimlich viel Spaß gemacht. Nun, es wurden immer mehr ja und da haben wir uns gefragt, was machen wir damit? Ja, damit das muss man ja irgendwie loswerden <lacht> so haben wir Freunde die zu uns kamen dann ähm, haben wir darauf angesprochen gezeigt und erstaunlicherweise fanden äh, die Menschen nicht aus Sympathie sondern wirklich wir haben um ehrliche Meinung gefragt äh, fanden die Bilder gut ja und äh, die meisten wollten sie auch haben und so haben wir uns gedacht naja gut, wenn, wenn die nicht so schlecht sind dann ist was dran ja? ja und dann kam eins zum anderen und plötzlich waren wir ja, ein Künstleratelier und stellten wir Kunstwerke her ja? dazu kam der erste Vertrieb über Ebay ja? wo wir dann ganz viele Bilder, da hatten wir damals noch nicht so viel Platz gehabt wie hier. Hier haben wir jetzt knapp 300 Quadratmeter mit Atelier und Galerie. Aber damals war unser WG Bestand aus drei Zimmern unter dem Dach, also Dachgeschoss. Und da standen auch viele Möbel, die haben wir nachher verkauft auch, entsorgt, damit wir mehr Platz haben. Ja, haben wir dann einige der Bilder bei eBay reingesetzt und auch in Amerika. Und siehe da, haben wir ganz plötzlich ganz viele Käufer gefunden. Ja, und die, haben, die waren ja nicht aufgezogen auf Rahmen, sondern die haben wir noch gerollt, quasi auf eine Leinwand gerollt und in Plastikrohren, die wir im Baumarkt geholt haben, verschickt, damit das stabil bleibt, damit die Leinwände nicht zerknittert Und das waren unsere ersten äh, Erfolge äh, ja, im Ausland und äh, im Vertrieb. <lacht>
0: Aber Aron, ihr habt ja schon auch eine, zu irgendeinem Zeitpunkt eine Ausbildung gemacht oder wie nennt man das ein Mentor?
2: Ja, wir ähm, wir haben ein Mentorat genossen bei einer bekannten und äh, anerkannten Künstlerin aus den Was ist das? 60er Jahren aus der aus der Zeit, wo, wo Kunst noch sehr provozierte, wo sie neue Wege einschreiten musste und das war ähm, Mary baumeister und sie hat uns äh, den richtigen Weg gezeigt. Also sie hat uns viel gelehrt in den, in den Jahren, wo wir bei ihr waren, wo wir mit ihr zusammengearbeitet haben und uns auch gezeigt, worauf es bei der Kunst ankommt. Ja,
1: das war damals die Avantgarde der 60er mit äh, Nami und Baik und mit äh, Christo. Ja? Sie, sie hat ja also hier in Köln auch ein Atelier gehabt, äh, ein großes, wo sich alle Künstler damals
2: getroffen haben, ja, und, ja, und so es war das, mehr vernetzt, als es heute ist. Genau. Heute, damals musste man sich noch besuchen, heute ja. macht man alles über Aber sie Skype hat uns und viel beigebracht, so. du siehst ja hier
1: an der wand wo viele Fotos hängen, da haben wir viele Jahre bei ihr gelernt, auch Ausstellungen äh, mit ihr äh, gemeinsam gemacht und Kunstwerke gemacht, ja, und auch restauriert und, äh, also wir haben die ganze
2: Avantgarde der 60er äh, quasi äh, durchlebt, ja. Mhm. Ja, aber letzten Endes hat sie uns ja das Wichtigste beigebracht, dass bei Kunst äh, es auf die Innerlichkeit hat. Ja, hat jetzt immer
0: so ein bisschen bei, bei der Frage, die ich auch hier habe, ähm, was euch denn so persönlich bewegt, wenn ihr, wenn ihr Kunst erschafft, was ist so irgendwie eure Botschaft, was ist das Besondere an eurer Kunst, Aaron, du kannst gerne, ihr müsst euch ein bisschen
2: die Bälle zuspielen. Ja, wir, wir, wir zeigen der Welt jetzt, jetzt, gerade in dieser Phase, wo, wo alle aufeinander rumhacken, muss man sozusagen, wo, wo überall Kriege geführt werden, wo, wo überall diskutiert wird, ob es jetzt gut ist, sich um die Umwelt zu kümmern oder wo, wo die anderen Parteien da sagen, das ist alles Quatsch, ist die, die Welt erwärmt sich nicht, das ist alles Humbug. In so einer Phase, wo, wo alle nur auf Streit und auf Negatives aus sind, zeigen wir der Welt etwas Schönes. Wir, mit unserer Kunst äh, spielen wir quasi den Gegenpol. Wir, wir freuen die Menschen und äh, zeigen das, was noch erhaltbar ist und das, was wertvoll ist.
1: Also wir schaffen quasi, äh, mit dem, was wir machen, wollen wir einen Raum schaffen, ja, in dem man fernab von, von der Negativität, vom, äh, vom Stress... Ja, so ein bisschen eigenen Raum finden kann, um sich zu entspannen, vielleicht nachdenklich zu sein, vielleicht sagen, ja, es ist doch mehr als, als nur die allbeherrschende Materie in dieser Welt ja, oder Geld oder nur Geschäftemacherei, sondern da, da, da existiert etwas mehr, nämlich Werte, die ähm, ähm, abseits von, von, vom Marmon sind. Vom also schon etwas mehr fröhliche Bilder? Ja, absolut. also und nicht so
0: die, die dunkle Seite der
1: Genau. Der also die meisten unserer Bilder und Kunstwerke sind positiv und bunt, ja äh, lichtvoll. Wir verwenden ja auch viele äh, LEDs, also sind ganz moderne Materialien bei den äh, Installationen hier. Das sind absolut fröhliche Bilder. Ähm, wenn wir ein dunkles Bild machen, wie diese schwarze Rabe, dann nur um äh, die Gegensätze darzustellen. Ja? Äh, um zu zeigen, es gibt ja auch eine dunkle Welt, aber die bunte und äh, ist viel schöner und fröhlicher und äh, powervoller. Es ja? gibt mehr Energie. Und, äh, Spaß.
0: Also für die Hörer da draußen, ich sitze hier gerade schon in einem sehr fröhlichen Raum. Und der dunkle
1: Rabe, der
0: relativ groß ist an der Wand, ist. Ja, schon ein bisschen eher einzigartig, wenn ich mir umschaue. Also drumherum ist alles eher bunt, fröhlich, spaßig.
1: Ja, ja schön. Ja, so sind wir. Ja, ja, ja. Das wollen wir der Welt etwas zeigen. Deswegen <lacht> ist unser Motto eben ein Stück Himmel auf die Erde zu bringen mit dem, was wir machen. Sehr schön. Himmel nicht im Sinne einer Religion, ja. denn unsere Kunst ist ja nicht religiös äh, oder äh, auch fernab von allen Parteien, wir sind ja auch nicht äh, politisch motiviert, ähm, sondern ähm, ähm, Himmel im Sinne der fröhlichkeit äh, im Sinne des, des Schönen.
0: Hm. Ja. Ja, das jetzt komme ich ja so ein bisschen aus der Nachhaltigkeitsecke ähm, und viele Leute, also ich kenne einige Leute, die sagen, Luxus und Nachhaltigkeit passt nicht zusammen. Ich bin da komplett anderer Meinung. Kunst gilt ja als Luxus. Mhm. Sind die Leute, die Kunst besitzen, elitär? Also elitär im klassischen
2: Sinne? Ja, ich denke eher, sie erhalten etwas, das ge geistigen Ursprung entspringt. Also Kunst ist ja nicht etwas, was nur Farbe oder Motiv an die Wand bringt, sondern Kunst ist Kultur. und Kunst ist etwas... Was, was das Herz berührt. Und das ist, das ist wichtig. Jetzt, jetzt vielleicht kann man wieder zurückführen auf das, was ich eben gesagt habe, jetzt gerade im Moment, weil sich alle nur aufs Negative fokussieren, aber auch in Phasen, wo, wo es gut ist, wo es gut läuft in dieser Welt, wenn es das Wort gibt, dann ist es etwas, was, was die Leute ähm, inspiriert. Etwas, was sie den, den, den Sinn gibt, jeden Tag das weiterzumachen, was sie machen. Also ist das was... Ähm was Wertvolles im Sinne von Werte? Werten? Ja, von eher geistigen ja. Werten. Ne? Äh, Kunst. Man kann sagen, Kunst hat einen materiellen Wert, aber das ist, spielt letzten Endes nur mh, den Inhalt wieder. Also wie sehr ein Kunstwerk einen berührt, dementsprechend, so macht es der, der Kunstmarkt, setzt es den Preis an. Aber andersrum ist es einfach nur etwas, was, was eigentlich den Geist beflügeln soll.
1: Und ähm, man könnte vielleicht äh, ähm, von Kunst sprechen als Elitär, wenn man ein Kunstwerk, ein, äh, äh, ein teures Kunstwerk für sich selbst besitzt. Aber äh, die Allgemeinheit, jemand, der nicht unbedingt ein paar Tausend Euro, oder es gibt ja auch Kunstwerke für, für Hunderte von Tausenden und Millionen, ja auch mhm. nicht unbedingt... Äh, sich leisten möchte oder kann, äh, kann auch Gott sei Dank in unserer Gesellschaft auch äh, in ein Museum gehen und dort mhm. Kunstwerke genießen und bewundern und sich damit auseinandersetzen. Ja? Von daher äh, würde ich sagen, ist Kunst nur bedingt elitär. Nur für Menschen, die das sehen oder die äh, Geschäfte damit betreiben, äh, denn es gibt ja auch Kunst, die, äh, die spekulativ ist, wo man nur Geld damit verdient, äh, fan fernab von den äh, ähm, von dem spirituellen und geistigen Wert. Ja, das würde ich sagen, dann ist Kunst elitär. Ja, aber im Prinzip sehen wir das so, dass Kunst nicht elitär sein darf. Ja. Das ist nicht zugänglich so für jedermann. Und äh, es soll ja auch jedem äh, eben die Werte vermitteln, die abseits der, äh, des, äh, des Elitären sind. Ist.
0: Also ist es ist ein, eine Form, und ein Teil der Kultur. Ja, absolut. Und ja. Äh, das kommt mir ja sofort der Gedanke, wenn es Teil der Kultur ist, wird es staatlich gefördert oder seid ihr klassische Unternehmer?
1: Ja, also wir wurden nicht staatlich äh, gefördert in dem Sinne, äh, weil wir ja äh, Gott sei Dank äh, von Anfang an Erfolg hatten und konnten ein, relativ schnell ein größeres Atelier nehmen und äh, äh, Dazu hatten wir auch unsere Familien, die uns unterstützt mhm. haben, unsere Eltern. Ähm, die haben ja auch gesehen, dass wir äh, das was dran ist. ja, dass, dass wir ähm, es ernst meinen. Genau. <lacht> ähm, aber es gibt ja auch Förderung äh, vom Staat, okay. was wir ja auch gut finden. Okay. Ähm, und ähm, ja, man kann ja auch Stipendien äh, beantragen und auch äh, Mentorate, äh, wie wir das gemacht haben, auch äh, bekommen. Ja, die werden sogar auch gefördert ja genau
0: ja, ja. also erkennt äh, der Staat schon an das ist eine Form von Kultur ja, ja. ja das ist wichtig ist
2: das hat der Staat schon angenommen es ist natürlich so dass Kunst oder Kunst zu schaffen viele beflügelt also auch, auch jetzt jemand der einen Job hat und nebenbei zu Hause ein bisschen malt das ist auch gut so. es ist ja es ist schon gut aber es ist so dass da der Staat dann vorgibt dass man ein gewisses Pensum an Wissen und auch Möglichkeiten hat, um Kunst zu schaffen und die werden dann gefördert. Und den Willen auch, ja, ja, dass man das auch hauptberuflich macht und nicht nebenberuflich. Also, ja. ja, man muss ja dann
1: äh, schon vorweisen, dass man, äh, sagen wir auch, äh, es gibt ja zwei Wege, des, der Mentorate, aber auch des Studiums auf der Akademie, ja, und äh, je nachdem, welchen Weg man wählt, äh, verlangt der Stadt auch natürlich Nachweise, ja. Wie, wie lange man tätig ist, wie, ähm, wie engagiert man ist als Künstler, ob man Ausstellungen macht, ja. äh, ob man, ne, äh, ob man äh, quasi äh, professionell ja, weiß, als Künstler tätig ist. Aber äh, wir sind wirklich in der glücklichen Lage, dass äh, der deutsche Staat auch Künstler fördert.
0: Das haben Sie vorhin schon mal ein bisschen gehabt, dass Kunst ja auch
2: Spekulationsobjekt ja. sein ja. kann aber also meist bei jemandem, der schon längst tot ist, ist also wenn man es grundsätzlich so sieht, bei Künstlern, wenn sie kurz davor oder schon nicht mehr etwas nachzuholen ist oder zu, zu ergattern ist, von nehmen wir ein Beispiel Warhol oder Lichtenstein hm. oder Liechtenstein, ja. ähm, dann ist es natürlich so, dass da mehr spekuliert wird. Ja, wobei ich jetzt gerade, ich bin jetzt da kein Fachmann,
0: aber dieses geschredderte Bild wurde ja, ja der lebt ja noch, von mal, äh, wurde ja, ja schon
2: äh, ja, bei Treue ist, verkauft. Bei ihm ist ja das Besondere, dass, diese, dass dieses besondere von diesem speziellen Objekt das ist, was es ausmacht. Es wurde noch nie ein Kunstwerk geschreddert, schon gar nicht bei einer Auktion. Und das treibt den Preis nach oben. Das und ist spekulativ, ja.
1: Er wehrt sich ja auch dagegen, der Banks hier. Äh, ähm, er möchte nicht, dass seine Kunst spekulativ behandelt wird und doch. Äh, Macht man es. Ja. Aber er verdient auch dran, wenn man es ganz ehrlich sieht. Ich hoffe es.
0: Ja, ja habe ich jetzt gerade auch ein bisschen tief durchgeatmet. Aber <lacht> also die Frage, wie teuer darf die Kunst sein, komische Frage vielleicht. Oder an was orientiert sich der Preis,
1: baue ich? Also wie teuer der Kunst sein darf, bleibt eigentlich dem Künstler oder dem Vertrieb überlassen heutzutage. Deswegen sind viele Galerie auf dem Markt, haben keine transparenten Preise, so dass man das nicht so richtig nachvollziehen kann. Aber es gibt ja auch Galerien und Kunstanbieter auf dem Markt, die völlig transparent sind, so wie wir. Und wir haben gesagt, wir müssen, weil wir ja Unternehmen haben, wir haben eine Galerie, die wir bezahlen müssen, wir haben einen Transporter, auch einige Mitarbeiter, die unsere Rahmen bauen, das alles schafft man ja nicht in dem Umfang alleine, müssen wir ja auch Geld verdienen und wir haben gesagt, wir müssen so viel Geld verdienen an den Kunstwerken, dass wir alles bezahlen können und uns weiterentwickeln können, ja. Und es gibt da auch eine Formel, die man nimmt, den sogenannten Künstlerfaktor, den wir auch einsetzen. Man sagt ja, Breite plus Höhe ja, mal den Künstlerfaktor ergibt den Preis. Nochmal. Das heißt, Breite des Bildes plus die Höhe mal Künstlerfaktor. Das heißt also, ein Bild ist Meter mal Meter. Das heißt, 100 cm plus 100 Zentimeter ergibt 200 mal Künstlerfaktor. Und der Künstlerfaktor liegt hier fest? Der liegt allgemein bei... Hobbykünstlern äh, zwischen 1 und 10 und äh, bei professionellen Künstlern ab 10 quasi bis Open-End. Okay. Ja. Bei uns liegt der Faktor, ist, ähm, weil wir ja eine sogenannte Produzentengalerie sind, das heißt also, wir haben eigenen Vertrieb und keinen Auswärtsvertrieb durch eine andere Galerie, sondern wir, äh, bei uns kauft man die Kunstwerke exklusiv können wir den sehr noch sehr gering einsetzen. Der liegt bei 10 bis 15 Punkten. Mhm. Also knapp über der äh, Marke des äh, ähm, Privaten. Des Privaten ja. äh, aber doch schon professionell, mhm. weil sie ist ja professionell und wir machen ja alles, müssen äh, wir auch äh, kaufmännisch alles sehen. Äh, ist noch sehr günstig. Sehr, sehr ja.
0: Kommen wir nochmal. Wir haben zum Anfang schon ein bisschen davon gehabt.
1: Aber die Preise haben sich auch entwickelt. Am Anfang haben wir Bilder für 200 Dollar verkauft, mhm. ja, was äh, ungefähr damals 220 Mark, glaube ja, ich. Ja, da war das noch so, ja. ja und jetzt bei, äh, bei Faktor, ja, jetzt hat man ja schon, also unsere Sammler und äh, Käufer freuen sich, dass sie in den zehn Jahren quasi über das Zehnfache äh, des
0: Wertes schon haben. Ja. Okay. Gucken ja. wir nochmal ein bisschen zur Nachhaltigkeit. Am Anfang haben wir das schon ein bisschen eingerissen. Ähm, wie nachhaltig sind die Objekte? Also ihr braucht Holzrahmen, ihr braucht Farben, Lacke mhm. äh, und, und, und. Wie, wie nachhaltig ist, sind diese, diese äh, Zutaten, die ihr da braucht.
2: Ja, in der, in der globalen Welt ist es natürlich immer schwierig, alles nachzuvollziehen, weil der, der Stoff, den wir verwenden, das ist ein also natürlich hergestellter Baumwollstoff oder Leinenstoff. Aber ob der jetzt wirklich aus China oder aus Deutschland kommt, das ist immer so die Frage. Wir versuchen es so, so ökologisch wie möglich zusammenzustellen und auch nachhaltig zu agieren. Also das heißt, wir haben nachwachsende Hölzer, wir haben Baumwolle, die auch wenn, wenn ein Kunstwerk verrotten sollte, jetzt mal ganz davon ausgehen, was natürlich nicht vorkommt, weil Kunst da nie landet. Aber wenn es so sein sollte, ist es das. Die Farben sind abbaubar. Alle mit TÜV-Prüfzeichen, ja. Ja, das sind ja die, also genau mit allen den deutschen TÜV-Prüfzeichen. Aber wir haben ja das Glück,
1: dass man bei, bei Kunst grundsätzlich von einer Nachhaltigkeit sprechen kann, denn keine schmeißt das Kunstwerk weg. Ja, es bleibt ja, ja meistens okay. über Jahre hinweg gehalten, äh, ja. wenn nicht auch über Jahrzehnte.
2: Ja. Das ist die also sollte die Grundidee sein. Ja, sollte es. ja, aber es ist ja so, ne, so entweder wird es ver vererbt oder es landet ja. im Museum. Wir, haben, wir waren gestern bei einem sehr bekannten ähm, Galeristen hier aus Köln und er hat äh, viele seiner Kunstwerke jetzt, um sich ein bisschen zu, zu verkleinern, weil das natürlich alles Aufwand und Arbeit bedeutet, Viele Kunstwerke an Museen und Stiftungen weitergegeben, weitergereicht. Und das ist ja das Schöne bei Kunst. Es hat einen Wert und um der Wert bleibt eigentlich erhalten und wird auch geschätzt. Ja, ich suche gerade nach was, was Ähnlichem.
0: Ähm, so gesehen ist es schon ein schon sehr, sehr nachhaltiges ich nenne es jetzt mal Produkt, äh, weil es ja im besten Falle äh, gar nicht verschwindet. Also es ist ja nicht nicht. diese Konsumgeilheit dass ich irgendwas kaufe und dreimal im Jahr brauche ich irgendeine neue Modelinie ja. oder, oder selbst den teuren Wein, der irgendwo auch ein Kunstobjekt sein kann, mhm. trinke ich unter Umständen ja. irgendwann dann doch mal aus und dann ist er schon weg. Ja. Ähm, gibt es eigentlich jetzt. Aber
2: Vielleicht, 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 vielleicht
0: findet von den Zuhörern jemand was ein, ob es irgendwo noch andere Produkte gibt, die so auf die Ewigkeit angelegt sind. Das finde ich schon gerade finde ich spannend gerade.
1: Also ein bisschen wie die Pyramiden. Ja. ja, gut, wenn die Kunst, wenn was damit passiert. Die kann ich nicht kaufen.
2: Aber vielleicht irgendwann kann man das nicht mehr kaufen.
1: Gut, ja. Das ist, äh, ja. Ein, und ähm, unsere Kunstwerke sind ja auch Zeitzeugen. Ja. Ähm, früher hat man äh, zum Beispiel. Ähm, ähm, andere Themen gehabt, die man dargestellt hat oder auch andere Farben benutzt. Die Kunstwerke waren dunkler mit gedeckten Farben. Heute, wenn man so durch die Straßen geht oder in eine Bar sitzt oder ähm, auch die Autos, alles wird bunter und äh, und und fröhlicher und, und schriller vielleicht und sch
2: noch, ja. Ja. weil die Leute die die ist höher genau. geworden. So sind, in den letzten ja. Jahrzehnten und dementsprechend brauchen die mehr in Input. Und so sind wir äh, sind wir auch so sind wir
1: auch unsere Kunst. Das sind ja auch Zeitzeugen. Vielleicht werden die Generationen nach uns sagen, ja, das war eine Zeit, wo es alles bunt und fröhlich war und heute leben wir in einer Zeit, die grün ist. Ja, das hoffen wir ja, dass es ja, das ist die Zukunft. Ich werde, Mehr gena ist. Ich werde genau hinschauen. <lacht> ja, ja. <lacht> ähm,
0: lasst ihr euch in, äh, Beispiele. Tagesschau, abends, es, es ist irgendwas passiert auf der Welt oder, oder, oder so wie du ja auch ruhig gesagt hast, spielt durcheinander auf der Welt. Hm. Äh, lasst ihr euch von so. Von Ereignis, wo vielleicht ganz aktuell ist, inspirieren und sagen, ja, da müssen wir jetzt morgen ins Atelier und ich habe da eine Idee oder, oder
2: habt ihr da einen ganz anderen Weg? Also letzten Endes kann man nicht sagen, dass wir nicht dadurch beeinflusst werden, weil es ja ins mehr so ins Innere geht, also wenn jetzt wieder mal weiß ich nicht, Anschläge sind oder was auch immer. Aber wir, wir machen keine politische Kunst, also wir, wir müssen nicht ein Thema, was aktuell uns alle belastet und wir verarbeiten. Das ist es nicht. Wir wir haben unsere, unseren Weg, dass wir der Welt ein Stückchen Müll auf die Erde bringen und dementsprechend ähm, wir sind nirgendwo dagegen, sondern wir zeigen einfach das Schöne und das Erhaltungsfähige und das Haltungswerte dieser Welt. Und das ist das, was uns antreibt. Also wir werden nicht inspiriert durch Dramen oder also nur indirekte unter Umständen. Ja, okay. Es ist aber so, dass wenn global eine, eine traurige oder schlechte Stimmung herrscht, nehmen wir als Beispiel das jetzt, was hier 9-11 war, hm. dass die ganze Welt schon dachte, jetzt beginnt der dritte Weltkrieg. Das ist schon so, dass es ein, einen belastet und man merkt der Kunst an die Energie, die der Künstler in dem Moment gespürt hat. Das merkt man schon. Aber es ist nicht bewusst. Also eine, eine Stimmungslage ist, kann schon stark beeinflussen. Ja, wir sind ja so die, wie so die Rezeptoren der, der der Welt. Als Künstler wir, wir, wir produzieren etwas, was unserer Innerlichkeit entspricht und wenn die beeinflusst wird, gibt sich das auch wieder in dem Kunstwerk.
0: Kommt mir gerade zu einer Frage, seid ihr zu zweit, malt ihr an einem Kunstwerk zu zweit gleichzeitig oder habt ihr jeweils eigene Projekte?
1: Ja, das ist ja unterschiedlich. Also grundsätzlich machen wir alle Kunstwerke jetzt, äh, gemeinsam. Okay. Ja, wir sind äh, beide äh, involviert und signieren wir auch beide. Ähm, wir malen auch gemeinsam, natürlich nicht mit einem Pinsel, sondern es geht <lacht> ja so, äh, dass wir schon äh, einige Aufgaben haben. Zum Beispiel der eine zeichnet etwas vor, der, der andere setzt das Farbig dann um dann kommt der Aaron ins Atelier und sagt, naja, das kannst du nicht so machen, ja? das musst du ja anders, dann wird es korrigiert, ja? also wir ergänzen uns das sehr gut okay. und haben wir, sind unsere ersten und ähm, wahrscheinlich auch die strengsten Kritiker. Ja? Ähm, und das äh, gibt uns die Stärke
2: und den Vorteil als, als Künstler, dass wir als Künstlerduo da. Ähm, wir uns gegenseitig potenzieren. Aber ja, das ja, ist eine, ja, eine, ja. eine stärkere Energie. Ja. Aber es, ist, es hat sich so entwickelt. Also, es war nicht so, sagen wir so, geplant, aber es ist so, dass wir uns da ergänzen und etwas Einzigartiges schaffen. Ja, dann also beide Ich würde streichen. sagen, äh, sogar, dass, dass wir dadurch oder dank dessen äh, wirklich
1: starke Kunstwerke raushauen.
0: Ja. Gibt es das oft in der Künstlerwelt, dass zwei. Oder drei Künstler so eng
1: zusammenarbeiten? Nein, das, äh, da gibt es ganz wenige äh, Beispiele, vielleicht auf eine Hand. Äh, das stelle ich mir auch schwierig vor. Ja.
2: Es gibt vielleicht so, öfters so, dass ein Künstler mit einem anderen Künstler zusammenlebt. In einem so, Kollektiv vielleicht, ja, dass man eine Aber eigene jetzt, ich meine eher so, so wie zum Beispiel äh, Dali und seine Gala. Aber sie, war, sie hat auch Kunst gemacht, aber es war mehr so. Er war im Fokus und sie hat nebenbei gemacht, so auch wie ähm, wie heißt sie noch mal ähm, Charlotte. Ja und er auch. Äh, haben also sie haben getrennt sozusagen ihre ja. eigenen Projekte. Und letztendlich lief das immer darauf hinaus, dass der eine Künstler mehr mehr gewertschätzt wurde. Ähm, aber bei uns ist es so, dass wir, wir sind quasi eins. Gibt dem, ja, äh, dementsprechend noch, ist das so, dass das alles uns entspringt. Es gibt Gilbert und
1: George, äh, äh, die beiden Engländer, ja. Äh, die äh, machen aber andere, äh, andere Kunst äh, und performen viel. Aber so äh, eng, so wie du sagst, so eng zusammenzuarbeiten und wirklich jedes Projekt, jedes Kunstwerk äh, herzustellen, das ist das ist schon sehr selten. Okay. Das macht uns auch glücklich. Ja, das glaube ich. Das finde ich auch. Das ist so klappt. Finde ich einen interessanten
0: Aspekt ja, auf jeden Fall. Kann den Kunst eine Gesellschaft, eine Welt verändern. Also oftmals kommen ja schon so gesellschaftliche Umwälzungen manchmal von oder also von Künstlern angesprochen, sage ich jetzt mal, mit, mit ihren Werken oder mit auch mit ihren Meinungen. Äh, kann Kunst eine Gesellschaft verändern, heutzutage? Schwierige
1: Frage. Ja, das kann sie. Knabe Antwort. Alles gut. <lacht> ja, und zwar, ähm, gut? Ja, sie kann die Gesellschaft verändern, indem sie der Gesellschaft vor Augen führt, dass es ähm, tiefere Werte gibt, als äh, das, was man äh, so kennt, was uns umgibt. Also Konsum, äh, nur Materie, nur gestresst sein, nur Geld verdienen, nur äh, stressig, stressig unterwegs zu sein, sondern es gibt ja tatsächlich ähm, andere Werte, wo man nachdenklich sein kann, wo man ähm, vielleicht träumen kann, ja, wo, man, wo man sich so äh, Räume schafft, äh, wo man wirklich Fan oder abseits äh, des Alltags für sich sein kann. Ja? Und das, das ist die Aufgabe der Kunst auch, ne? äh, einige dieser Räume deutlich zu machen. und äh, okay auf meinem Skript steht jetzt Werbeblock. Äh, <lacht> Werbeblock heißt,
0: dass ihr euch äh, natürlich im Internet mal den Luxury Art Store einfach mal googeln, ihr findet es ähm, äh, oder wenn ihr in Köln seid, äh, vorher einen Termin ausmachen, am besten wahrscheinlich und wenn ihr da wirklich Interesse habt, das da mal anzuschauen. Ja, sehr
1: gerne. Wir haben Tag der offenen Tür jeden Samstag. Und für nette Leute gibt es immer ein Champagner. Oh ja. ja, ja. <lacht> Hab ich und gehört. Habe ich gehört und schon probiert.
0: <lacht> und Kekse. <lacht> okay, das zum Wärmeblock. Ähm, Kunst kann ja auch helfen. Es gibt ja unglaublich viele Charity-Projekte. Habt ihr sowas
2: auch schon? Gemacht, dass ihr, dass ihr Kunst versteigert oder, oder irgendwas unterstützt? Oder ja, es ist ja so, wenn dieses Event oder diese Veranstaltung einem guten Zweck entspringt, also auch ein Ziel hat, etwas zu verändern, dann äh, wären wir die Letzten, wenn wir das nicht unterstützen würden. Es kommt immer darauf an, in welchem Rahmen sich das verhält. Also wenn es darum geht, Bedürftigen oder benachteiligten Menschen oder Tieren oder der Umwelt zu helfen, dann unterstützen wir das?
1: Ja, das tun wir. Und zwar, ähm, wir ähm, haben da schon so etwas gemacht. Wir haben ein Hospiz ähm, äh, mehrmals schon unterstützt in Düsseldorf äh, äh, für, für, äh, für kleine Kinder, äh, die äh, krebserkrankt sind. Also, ähm, wir haben auch andere Charities schon mitgemacht. Und zwar, wir unterstützen solche äh, äh, sinnvolle, äh, 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 Events äh, mit Kunst. Ja? Wir produzieren ja kein Geld, äh, wir spenden ja auch kein Geld äh, für solche äh, Sachen, aber wir geben gute Kunst, die dann äh, oft äh, gute Beträge äh, raus äh, erwirtschaftet, erzielt, okay. äh, sogar noch mehr als das, wenn man so ein Kunstwerk bei uns kauft, weil die, die Menschen verstehen ja den Gedanken dahinter auch äh, und äh, unterm, unterm Strich ist das ja auch äh, Mehr als äh, wenn wir Geld spenden würden und macht allen Beteiligten Spaß. Und äh, so ein Kunstwerk, äh, denke ich, wenn, wenn, man, äh, wenn man es ersteigert hat, äh, hat für einen selber auch mehr Wert. Ja. Weil man weiß ja, ich habe nicht nur gute Kunst, sondern äh, habe noch damit was Gutes getan. Ich, ich sehe ja unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit, des
0: Kunst ja schon, ähm, dass sie ein bisschen schon eine Gesellschaft reich macht, sage ich jetzt mal, und, und ein bisschen abseits des üblichen Kommerzes ähm, agiert und, und ich klar schon immer ein bisschen hin und her gerissen äh, sollte von staatlicher Seite oder woanders her noch mehr Förderung in, 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 in Kunst. Es äh, gibt eine Anerkennung, wir haben es vorhin schon mal ein bisschen Förderung gehabt, äh, wäre, wären andere Forderungen äh, noch, noch notwendig, um, um das Thema Kunst vielleicht nochmal auf ein anderes Level in der Gesellschaft zu, zu heben, also noch
1: breiter aufzustellen? Ja, klar, am besten, wenn alle Menschen Kunst machen würden. Ja. Okay. Und dann gibt es auch weniger, die die Umwelt zerstören.
0: Also, ja, ihr seht es schon sehr, sehr breit, dass, dass, dass eine. Eine Form von Befriedigung von Menschen schon stattfinden kann, wenn sie ja. wenn sie künstlerisch, ja.
1: Äh, ja. egal auf welchem Level, etwas tun. Ja, es äh, macht etwas cool. ja. Schon? Ja, beim etwas der so die Gesellschaft glücklich. Genau, nicht? und etwas zu erschaffen, ein ja. guter Gedanke. etwas zu erschaffen macht
2: es einen glücklicher, als wenn man etwas zerstört. Mhm. Aber letztendlich ist es ja der, der höchste geistige Aspekt, den man umsetzen kann mit Kunst, weil ja. Kunst ist das, das geistigste von allem. Ja, das schöpferische Prinzip wird ja. dann äh, äh, durchlebt, ja, durch einen
1: und äh, mh, sorgt für, 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 Geist,
2: für das geistige Wachstum. Ja, ne, und es ist ja auch immer bei Kunst so, es gab ja schon viele Künstler, die zu deren Zeit ausgelacht oder belächelt wurden mit dem, was sie machten. Und jetzt sind sie die größten Künstler der Welt. Ja, weil man die Ideen erst äh, Generationen später verstanden hat, mhm. ja, was man damit meint, was, äh, was die Impulse äh, Dementsprechend sollen. kann man das ja nicht so ganz so sachlich sehen, wenn man sagt, er macht schlechte Kunst, er macht gute Kunst. Mhm. Aber Kunst ist immer schaffend ja. und immer förderlich. Mhm. In jedem Aspekt. Ich, ich würde ein bisschen so das Wort äh, Kunstmäzen
0: immer so die, durch die Welt. Was ist ein Kunstmäzen?
1: Ja, also Kunstmäzen, äh, was ist das? Ähm, ähm, also einfach ausgedrückt denke ich, äh, das ist jemand, der ähm, einen jungen Künst, äh, Künstler unterstützt, ja, in dem, was er tut. Mhm. Und ich äh, denke, die Zeit, ähm, äh, die heutige Zeit ist so, dass man ähm, äh, durch Netzwerke, durch Verbindungen mehr schaffen kann. Und das haben eben junge Künstler nicht. Ja, deswegen sind sie angewiesen auf Menschen, die vorhandene Netzwerke haben, die Kontakte haben, die auch äh, finanziell äh, jungen Künstlern etwas unter die Arme greifen, vielleicht in Form von einem günstigen Atelier, äh, oder vielleicht gibt es eine Möglichkeit von einer Firma, wo man eine Ausstellung organisieren kann, äh, äh, wo die Raummieter dann äh, wenig ist oder vielleicht gar umsonst. Äh, das sind ja alles wichtige Faktoren, um junger Kunst, um Künstlern, die noch nicht wirtschaftlich stark auf den Beinen stehen
2: und sich noch entwickeln, unter die Jamme zu greifen. Und auch ja. zu fördern, weil das ist das ja existenziell. Bei ja. Kunst ist ja so, wenn man sich mit Kunst beschäftigt, ist man 24 Stunden des Tages damit beschäftigt. Und als Künstler, wenn man sich da richtig reinsteigert, man, man findet nicht die Zeit, oder die Energie noch sich um andere Sachen zu kümmern. Das Marketing,
1: sind
2: Mäzene ja. Ja, sehr, sehr wichtig.
0: Ja. Sind die Mäzene jetzt an der Kunst, am Künstler oder dann doch am Ende des Tages an der vielleicht Spekulation?
2: Ich würde sagen, sowohl als auch, das ist so eine gewisse Mischung. Es ist so ein bisschen auch wie, wie Aktienmarkt. Also man, man investiert in Künstler natürlich, die einen berühren und wo man merkt, da ist Potenzial. Aber gleichermaßen ist das auch so aus dem einen, entwickelt sich was Wunderbares, der andere bleibt in dem Stadium stehen. Das ist, Kunst ist immer so eine persönliche Sache. Es kommt auf den Künstler drauf an. Aber gute Mäzen, ähm, denke ich, sollte den Künstler verstehen, mhm.
1: den Gedanken dahinter. Was möchte er bewegen mit seinem äh, Tun, mit seinem Oeuvre, mit... Äh, was ist sein Leitmotiv? Mhm. Ja, äh, macht er das wirklich mit, äh, mit Einsatz, mit Vollpower? Ja? Will er sich entwickeln? Hat er Ideen? Ja? Kopiert er sich selbst oder hat er immer wieder neue Projekte, die er macht? Ja? Also ein richtiger Mäzen sollte es verstehen und dem Künstler helfen, ähm, da sich noch, noch stärker einzusetzen, noch mehr äh, äh, gute Kunst zu machen. Ja? Fern, äh, abseits von, äh, von, von einem äh, wirtschaftlichen äh, Geldmotiv. Also schon
0: sollte schon der Künstler im Interesse oder in seinem Interesse ja. stehen. Ja. Okay. Ja. Habt ihr für einen Laien zwei, drei Tipps, wie er gute Kunst erkennen kann? Gibt es das überhaupt?
2: Eine schwierige Frage. Ja,
1: also gute, was ist gute. Oder, oder Oder soll ich kaufen, was mir gefällt? Äh, das, äh, das solltest du auf jeden Fall. Ja. Denn ähm, Kunst ist eine sehr persönliche Angelegenheit. Und
2: äh, wenn dich die Kunst berührt, das, dann ist es gute Kunst. Hm.
1: Ja, vielleicht wird dich wenn sie in diesem etwas Moment, macht, ja
2: Vielleicht in diesem Moment nur, aber es ist so, wenn sie dich berührt, ist sie gut. Also man, es ist eine sehr emotionale Sache. Man kann nicht sagen, oh, es ist schön gemalt aber wenn es ein nicht äh, nicht das herz berührt, dann ist es das nicht. Denn äh, Kunst ist äh,
1: eine gewisse Energie, ja, mhm. die du nicht äh, sehen kannst, aber du kannst sie eben spüren, ja. Und das ist eben der Schauer, der der durch vielleicht durch bei dem einen oder anderen durch den Rücken läuft, ja, wo de, wo der sagt, äh, ja, das macht mit mir was, das äh, äh, da bleibe ich gefesselt, ja, das gucke ich mir gerne an, mhm. oder wie bei unseren abstrakten Bildern, äh, äh, da gibt es äh, viele Menschen auch, die, die uns erzählen, unsere Sammler und äh, Käufer erzählen uns oft davon, wenn sie äh, Besuch bekommen, dann findet jeder etwas Neues in diesen Bildern, ja, und dann unterhält man sich darüber, dann, äh, sie machen mit einem was, mhm. ja, das ist wie, wie eine Story, wie, wie eine eigene Welt, ja, und dann ist äh, eine Kunst sicher gut, ja. Okay. Ja, spannend.
0: Am Schluss vom Podcast vielleicht eine persönliche Meinung von euch zum aktuellen Thema. Ich habe ein bisschen was, ich bin vorhin nach Köln gefahren, das war beim letzten Mal schon extrem aufgefallen. In Köln donnern diese E-Roller äh, über die Straße unglaublich äh, viele. meine Tischen. Hier ist mir in Köln zum ersten Mal aufgefallen, inzwischen sage ich das in Berlin, in Berlin. In München geht es eigentlich noch, in Stuttgart ist es noch eher, wir sind hinter, da glaube ich hinterher. Ähm, was haltet ihr da davon?
2: Ist es nachhaltig? Ich würde grundsätzlich sagen, nein. Also wir sehen immer, ist es ist immer so, wenn man so global sieht, ah oh ja, der Gedanke war ja, dass die Leute dann die Autos stehen lassen und mit dem Roller rumfahren. Letzten Endes ist es jetzt so, wenn man es mal wirklich jetzt ehrlich sich anschaut, die Leute fahren damit nur zum Spaß, und abends fahren sie immer rum mit dem ja, dreckausstoßenen äh, Bus sein. und äh, sammeln die ein, um sie wieder aufzuladen um sie wieder am, am nächsten Tag wieder hinzubringen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es jetzt so in dieser jetzigen Phase, wie es jetzt so läuft, dass es ökologisch wertvoll oder sinnvoll ist. Aber wenn man das Auto stehen lässt, dann schon. Dann ja. schon, ja. Denn, äh, ja,
1: man fährt ja meistens mit dem Auto alleine, ja, kurze Strecken, äh, und, äh, ja, dann das Heißt, das ist auch ein Entwicklungsprodukt, ja, sozusagen. Aber auch, auf jeden Fall es ist es nicht so gesund, <lacht> ja,
2: weil man hat wenig Bewegung, ja. Fahrrad ist schöner Fahrrad und besonders, ja. ja. das macht mehr Spaß, aber es ist so ein, auch ein Prozess wie in allem. Wir sehen jetzt äh, zum Beispiel in Köln, was man jetzt nicht vergessen darf, neben den E-Rollern, es passiert viel. Also, hier ist es so, dass viele Straßen jetzt zu, so, ich würde nicht sagen zu so Fahrrad-Schnellstraßen äh, ausgebaut werden, sondern es werden Fahrradwege vergrößert. Hm. Viele 30er-Zonen kommen hinzu. Also, es passiert etwas. Ja, also, Fahrrad ist besser, ja. Wir, wenn, äh, wenn äh, dann fahren wir
1: lieber Fahrrad als ein E-Roller, ja. Aber wir sind aber noch nicht gefahren, vielleicht ist das lustig. Das
0: ist bestimmt lustig.
1: <lacht> ja, okay. Das ist bestimmt lustig, ja. So, Ivan, Aaron,
0: vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank, viel Spaß. Gemacht. Dankeschön. Das war der Wirtschaft und Ethik Podcast von und mit Jürgen Linzenmeier. Mehr Informationen erhalten Sie unter jürgen-linzenmeier.de. Wenn Sie jemanden kennen, dem dieser Podcast gefallen könnte, empfehlen Sie ihn bitte weiter. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.